0: podcast fra NRK.
1: Avelstone På forskningsfronten. Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse. A nuclear fusion. Supermassive black holes. Completely new to science. I think we Ai, 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 velkommen til en ny utgave av Forskningsfronten, der vi som lager Abelstårn diskuterer alt det morsomme vi har lest i, uh, om vad som foregår på Forskningsfronten, altså i forskningsnyhetene. Uh, jeg heter Torkel Jenterud, og jeg har denne uka kost meg med en nyhet om uh, røverplaneter, og det er mye på grunn av dette navnet røverplaneter som jeg synes er veldig, veldig spennende, så det gleder jeg meg til å om.
0: Jeg heter Hanne Aas, og jeg skal snakke om finsk forskning som nok en gang slår fast at hvis du er man og råkjekk, så lønner sig. seg. Altså rent økonomisk. Vi snakker om en lønnssøkning på mange millioner kroner,
1: bare på grunn av utseendet. Veldig bra, da burde jeg tjene veldig mye mer. Nei, ok. Annette. <laughs> <laughs>
2: Og, ja, Annette Håbsen heter jeg, og jeg skal snakke om at Australien nylig har tillatt bruken av psykedeliske stoffer i behandlingen av noen psykiske tilstander.
1: Psykedeliske stoffer?
2: Psykedeliske stoffer.
1: Spennende. Ja. Vi starter med dig Annette, tenker jeg i dag, fordi du har vært på tur siden sist.
2: Ja, det har jeg. Jeg har vært på en to-dagers gigantisk konferanse i London som heter New Scientist Live.
1: Her høres det ut som det er en svær, svær hall om masse, masse summing folk.
2: Det var en enorm messehall, og i hvert hjørne var det en scene der noen av de fremste br britiske forskerne holdt foredrag om allt fra hvordan man lager minihjerner på laboratoriet til tallnes hemlige liv, de første resultaten fra James Webb-teleskopet, og fremtidens kjøtt. Ja. For ikke å snakke om litt sånn astrogeologi og transport, og litt, men litt lite KI,
1: okay. synes jeg. Ja. Men mye populærvitenskap, og for de som måtte dra kjensel på navnet, så snakker vi jo om et av disse store virkelig gode som sånn, et som et slags blå som er liksom i mellomskiktet mellom uh, mellom liksom det seriøse tunge 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 forskningsartikkel um, uh, uh, <tunget> tunge. <tunget> ah sorry tunge jo men mellom det, det, er, det, er, ikke, det er liksom ikke sånn, hvor man publiserer alla science nature men det er hakket over illustrert vitenskap
2: der det, det og det er jo popularisert for folket kan man si og det, det var folk i absolutt alle aldre der for det var jo alt et så sånn område hvor man kunne gå rundt og se på disse her Boston eh vad det heter de hundarna som hopper runt ja, eh robothundarna som de <laughs> ja, robot var de der? Ja ja, de var der Og, og det var kändis altså, mm. framtids som man kunde sitta och pirki Og se hur de ville drive undersökelser der och ja alltså det var och rymdfart, massa rymdfart och 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 stenar från altså, det var det, det var gigantiskt.
1: Och var folk också. Hørtes du sånn? Stappfullt, var utsåkt, ja. og
2: stappfullt, virkelig. Og dette var
1: vanlige folk som vi bare gikk og hørte på foredraget også. Ja,
2: barn og voksne, og det er allt Alt mulig.
1: Kanskje vi må lage tilsvarende med Abelstorn? Ja, vi ja, må det. <laughs> ja.
2: Vi har jo veldig mye bra forskere som kunne holdt noen populærvitenskapelige foredrag. Kanskje vi skal lage en Abelstorn-festival? Ja, det
1: synes du er veldig gøy. Men, okay, ja. men over til ø, hva du hørte, for du fikk jo med deg en del gode historier her, og... Sånn.
2: Ja. vad var det mest eh, spennende da? Eh, det mest interessante synes jeg var et foredrag holdt av legen Jonathan Liff. Han er også neurolog og jobber i NHS, altså Nasjonale Helsesystemet i Storbritannien. Ja. Och det handlade om historien og nåtiden og framtiden til bruken av psykedeliska stoffer som LSD, MDMA, eh ett sån som brukas i till exempel ecstasy och så såkligen då kan vi säga si det? psilocybin, dette ämne som finns i flyntsopp. Och så får folk ta hallucinera. Okej.
1: Okay. Och jag har ju hört alltså det har varit mycket prat om det de sista åren egentligen lite sån där ut, utkanten av psykiatrien eh, noen som driver og vil ha det tilbake igjen ja, 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 for det ble, var forsket på
2: ja, det ble eksperimentert mye med dette fra 1940-tallet til 1970-tallet men da ble det et generelt forbud mm. og så nå, nå begynner det å boble i det psykedeliske <går> tilhengerne kan man si da skal vi få mye bra musikk tilbake igjen <går> det kan man si for eh, Australias eh, ja, tilsvarende legemiddelverk sjokkerte nydelig den medisinske verden med å legalisere bruken av MDMA og filosybin i psykiatrien. For medisinsk bruk, riktig nok under svært kontrollerte forhold. Det er viktig å legge til.
1: Ok, så, så, så det har altså nå blitt legalisert for bruk i Australien.
2: Bare i Australien det er veldig omdiskutert noen sier at dette er en game changer i ja. hele psykiatrien mens andre sier at dette er kan bli litt sånn overhipt mm. og at risikoene er fremdeles for store folk kan få såkalt bad trips, altså hvor de gjenopplever sine opplevelser og så koster det masse, masse, masse penger
1: og så er det vel, altså, de historiene jeg husker når jeg vokste opp, så var det at det er noen sånne, sånne snåle raringer som gikk rundt på gata, som det ble sagt at, ja, de, de forsvant ut på en syretrypp på 70-tallet en gang. Ja, og kom aldri tilbake. Og kom aldri, aldri tilbake. tilbake Ja.
2: Ja, nei, det er det er det er det, men eller eh, forbundet med det, men de eh, det de skal gjøre nå hvis de skal gjøre disse forsøkene og det er først og fremst nå mot PTSD, altså posttraumatisk stress og depresjon som disse skal eh, brukes på. Og eh, det skal gjøres under kontrollerte forhold, det vil si at de skal ha fem behandlinger, vent deg, jeg må bare dobbelt det var fem behandlinger over en ganske lang periode, og alle disse behandlingene tar 6-8 timer, og de skal være monitorert av terapeuten, da, som skal sitte og passe på at det ikke går gærent. Men
0: nå husker jeg tilbake til noen, til noen forskningsforanter for noen uker siden, hvor vi hade, en som så på dette her med testing i psykologien, at det var gjort lite forskning på det, at det er vanskelig å liksom få måltall og sånt. Det Dette er skummelt, altså, er det ikke det? Og hvordan liksom skal du liksom vite
2: om patienten faktisk har gått av det eller ikke? Mm. Altså, Jonathan Leaf på denne konferensen jeg var på, ja. han visste noen tall som var helt overveldende eh, enn så lenge, Mm. At de, de, de ser at, og han snakket nesten om at de kan eh, se at, begynne å snakke om helbredelse fra en, noen eh, mentale sykdommer. Men, eh, men de har ikke nok bevis enda. De har ikke gjort nok forskning på det enda kontrollert. Så, så derfor så er jo eh, altså, både USA, Kanada, Israel og Storbritannia som eksperimenterer masse med det om dagen, mm. men de har, det er ikke snakk om å legalisere det enda, eller ta det i bruk eh, på ordentlig.
1: For det er jo ganske vanlig med selvmedisinering på dette området her, og mange som opplever, hevder de, at de blir bedre av sånn, mikrodoseringen av disse stoffene her. Mm. Og så er det jo, eh, men men det, det som er litt sånn vanskelig med hele denne diskusjonen, synes jeg, da, eh, mm. sett utenfor, det er at de som snakker varmt om det, og peker på resultatene, og snakker om hvordan man kan komme ut av det, mange av dem virker litt fanatiske på måte, altså, måte. Mm. De virker så veldig sånn, frelst på at dette her er fremtiden. Og tilsvarende på motsatt side, da, så er det de som absolutt ikke vil. Mm. De vil ikke høre etter, i det hele tatt. Mm. Så det er vanskelig å finne den der middelveien. Hva er egentlig sannheten her?
0: Mm. Jeg foreslår at vi lar australerne <køk> holde på, og så får vi se langtidseffektene, og så
2: kan vi heller trå til om 20 år. Ja, altså, vi kan jo si at de er gode forsøkskaniner, så ja. for er det noe Australien ja. har, så er det jo kaniner. Ja. Vi kan avslutte.
1: Ja. Men av...
2: mer forskning trengs.
1: Ja. Jeg vil si at vi skal komme tilbake til dette her senere i Abelstorn, ja. og ta gjerne imot innspill fra lytterøy, som har innspill om denne tematikken her. Mm. For dette kommer vi til å gå dypere inn i. abels at nrk.no Ok, røverplaneter. Har dere hørt om det før?
2: Nei. Aldri? Nei,
1: er det et fint navn? Røverplaneter?
2: Dvergplaneter har vi hørt om, og røveplaneter, men røver? Nei. Nei, folk og røveplaneter i Karlemomebyen.
1: Ja, altså dette her har snakket om, det heter ikke røveplaneter på norsk dessverre, det heter planeter eller planeter. men på, på engelsk så heter det rogue planets, og det, jeg synes at det er mye bedre å oversette det til røverplaneter. Det, er, det innebærer en liksom fri sjel som som gjør liksom uventede ting eller var det ikke?
2: Men rogue betyr røver da. Rogue Nei. er jo at den har bare den har stukket av.
1: Ja, men den er liksom fri på en ja, fri. Måte, litt som en røver, ikke ja. sant? Som, ja, så jeg, jeg, jeg liker oversettelsen røver på den. Ja. Okay, ja. ok, men dette er altså snakk om planeter som ikke bor i et solsystem, altså det er ikke låst rundt en bane rundt en stjerne, sånn som vi er, jorda vår er, eller, eller Jupiter, eller Saturn, eller de andre planetene i solsystemet vårt. De lever helt på egen hånd mellom alle de andre stjernene i, i galaksen vår, så derfor kalles det også for interstellar planeter. Og och grundlat att jag har hört om dessa förr men det är så länge sen de blev uppdagade första gången det på påbörjades på 2000-talet eh så, så man första gången som på, helt alena och jag var var kom den här ifrån ikring så har den blivit är en eh, stjärna som har gått i upplösning och den har släppt fri eller, man visste inte helt eh og, og så har jag fått haft en sån där liksom sånn där romantisk föreställning då <laughs> som är att detta här är någon slags sån interstellare romskipsplaneter, ikke sant? Hvor man ø, kan kolonisere en sånn planet, og så reise fritt mellom ah, Ja, ja nettopp ja.
2: men, men det at de da røveplaneter, eller rogue-frie planeter betyr det at de kan, de kan de kan bare stikke av, altså de virkelig kan Ja,
1: det er den, for, den ideen jeg hatt da.
2: Kan de gjemme seg?
1: <laughs> ikke sant, nettopp. Det, det er lett å forestille seg sånne ting, særlig man kallar dem for røveplaneter, ikke sant?
2: Gå i detkning. Det er kanskje ikke helt sånn. De,
1: de, de er frie, men de er jo selvfølgelig, de er jo ikke frie på den måten at de kan snu rundt, og, og, og man styrer dem som et romskip. De går i bane runt centrum av Melkeveien, som allt det andre, ikke sant? Så det er egentlig bare en annen variant. Så de går i en bane? Av, ja, rundt sentrum av Melkeveien, ja. Hallo, det ja. gjør jo alt annet her. Ja, ja
2: ok. <laughs> Så de er bunnet av er naturlovene? Ja,
1: da, ja, da, ja da. De er ikke, de er ikke ja. så frie. Men de er ikke bunnet av en stjerne, så de er ensomme. Og egentlig så tror jeg min romantiske forestilling er, faller lite i fisk, for det betyr også at de har jo ikke någon varmekilde i nærheten til å opp, så det er nok ekstremt ensomme, kalde, mørke, steinete, eller gassklumper der ute som er, ja.
0: Ikke veldig beboelige.
1: Ja, ikke sant? Så man, dette frihet, det andre siden av det er at du er ganske ensom nå
0: vi hade ansvar. Är det nog forskning på ja, att det är
1: akkurat, akkurat det. som är saken. För att nu har James Webb teleskopet, det kommer ju ständigt dryppa nya ting den finner detta nya fantastiska rymdteleskopet. Och nu har det brukt ett infrarött kamerasett eller närinfrarött kamerasett till att kika på något som heter Oriontåken. Uh, det kan man faktisk se med det blotte øyet det er en sånn, uh, hvis man ser på Orons, uh, Orion, det er jo en av de, mest lett, de letteste stjernebildene å se så har vi Orons beltet, ikke sant? og under der så henger det en slags sånn sverd mm. den ja. mm. besår tre stjerner det midterste, hvis man ser liksom den øye på den der midterste av de tre i sverdskjeden så må man se at det, den er litt sånn fussy, ja. det kan man se uh, faktisk med det blotte øyet og hvis man tar en teleskop og skikker på det, så ser man at den er enda mer fødser. Og det betyr at det er ikke stjerne. Det er en stjerne. Det er en sky, det er en svær, som sånn det det de kaller for en... Klinge? Um, nei, nei, det er, altså, det er en, 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 en stjernetolke. En og det består av masse gasser og interstellart støv og, og sånt, som er klumpet sammen. Og dette her er som sånt fødested for nye stjerner. For det er et ganske tett område. Og, og det dannes stadig nye stjerner i dette område. Og der har de også funnet... 500 nå, over 500 frie planeter. Og de kan de se. Røverplaneter, mener du? Ja. Ja, fordi, at er, fordi at de er såpass unge at de fortsatt er varme eh, av den, at, at de har blitt ganna. Mm. Så de gløder fortsatt. Og dermed kan man se dem. Ah. At, så, så, så rundt om i resten av, hvis man sitter mellom stjerner, så og den er helt kall så kan man, det är helt omöjligt att se dem. Noen någon påstår ju at det till och med at det, det kan finnas en sån röverplanet eller en kan röverplanet men en en sån planet långt ute i vårt som er bundet i vårt eget solsystem. Eh, for för det är nog rart men bandet till de, til de yttersta planeterna i vårt eget solsystem. Ja. Men, selv Men som kanske cell något små så närme då som innanför liksom sfären till vår egen sol. Där når den er kald, så kan man ikke se det. Så, så, så vi, det vet vi ikke enda, om det finns et svart objekt der ute eller ikke. Men her har man også sett 500 av disse her, og det strider med hvordan man har trodd at disse har vært dannet før. Og, det, og alt som strider med de ting som vi har trodd før, det er gøy. Ja.
2: Men, men
0: hvordan har de blitt dannet da? Ja, og, og når du sa stadig dannet, ja. betyr det at det ble født i en hvert minutt, eller snakker vi hvert Stjerner, millioner til
1: i, i orion i, Ja der blir det dannet ganske mye stjerner hele tiden, så jeg, hvor ofte, det kan jeg ikke si. Nei. Men det blir det dannet mye stjerner der, og det, ja, det, det kan godt fort være at det er liksom det på minuttenivå, eller Oi. timenivå. Det er, det er mye. Altså,
2: men men når de blir dannet, er det liksom det der støvet bare smelter sammen? Ja, eller? det er
1: akkurat det, ikke sant? For det finnes det, noen regneregler her, man har jo noen ligninger mm. for hvordan stjerner dannes. Så stjerner dannes av et en svær sky, suge sammen av gravitasjonen og så blir det til en, en stjerne men um, det, er, det er en grense for, uh, altså du kan ikke bare ha en, no, noen liter med, med hydrogen ute i verdensrommet og så, så samles det til en liten uh, snøball nei da, for det, uh, man har regnet med at det, det må være minst tre Jupiter-størrelser for at det, i det kan samle sig og da har man samlet sig noe som, er, som, som ikke blir varmt nok til å antennes, det er en ufullkommen uh, stjerne egentlig Eh, mislykka stjerne-dannelse. Men her har man sett masse eh, djup, ja, på størrelse som Jupiter, da, og enda mindre, som ikke, med, med dagens formler, kan ikke ha blitt anna på den måten. Så de må ha blitt sparket ut av en eksisterende eh, solsystem, eh, er tanken da. Men hvordan i all verden kan det være så mange av dem da? Spark, for dette, det er en ganske ekstrem extrem at en planet blir sparket ut av solsystemet sitt. Og enda verre, så har det funnet ut at så mye som 10%, opp mot 10% av disse planetene de har sett. De går i baner rundt hverandre, så det er liksom sånn dobbelt planetsystemer. Så da er de kanskje ikke så ensomme allikevel da, selv om de er liksom fri og ensomme. Det var ensomme. jo litt romantisk, ja. Ja, det var litt romantisk igjen. Ja.
2: Men, men da er jo røveplanet et godt navn fordi at de blir rett og slett sendt i eksil.
1: Ja. Og, uh, Eller om de
2: velger det selv, det er jo kanskje...
1: Ja, men vad man just eller vad är det som sparker dem ut? Ja, det, det man har tänkt då i så fall det är att visst dessa här planeterna, kanske dessa dubbelplaneterna i systemen särskilt, de er två svåra då, jättar i ett runt en stjärna. Tänk på på Jupiter. största så kan det vara så sånn att i ett ganske ungt solsystem og så plutselig kommer de litt for nær hverandre i banen, for de banet treffer hverandre, sånn at de står veldig nært hverandre, og samtidig så er det et gravitasjonsfelt fra en eller annen stjerne i nærheten, for i denne her skyen så er det ganske tett mellom stjernene, så, whoop, så blir det kanske sugt ut på en måte, er en, en, en mulig forklaring mm. på at dette her skjer da. Skjønner ja. Men uh, det som også er gøy med det, er at uh, siden det har funnet så mange, så har nå de regnet ut at kanskje finnes det flere røverplaneter, eller friplaneter, i nærheten melkeveien, enn det finnes stjerner. Og det finnes flust av dem. Og det ja. er
2: gøy. Ja, det er gøy. alle røvere, er vi ikke
1: det? Ja. <laughs> vet ikke, bare lyst til utbringe en skål med kaffe, riktig nok, for, ja. for de frie planetene. Ja,
0: jeg tar den vann. Skål, for de frie røve planetene.
1: Ok, uh, til slutt så er det deg, Hanne. Du hadde funnet noe uh, litt sånn der uh, ennerverende forskning, kan man si.
0: Ja, ja for, for oss som ikke er smeltbenne, så er det litt uh, ennerverende forskning. Jeg er enig. Du, jeg vil uh, gjerne starte med lyden av en kjent skuespiller. Ja. Dette er fra et intervju hvor han tuller med at han to ganger har blitt kåret til verdens mest sexy
1: man. Producer, director and star of the movie and two times sexiest man alive. Which is better the sexy span alley or the two oscars? I mean, I think you oscars. know. I, because I'm going, I'm now, you know, I'm lobbying for a third one. There's no one's ever won three.
0: Hörte <laughs> det vem det var? Nej. <laughs> Hörte du anat? Nej. Hörte det er inte att var George Clooney?
1: Nej. Ja, okay. vet
0: om George Clooney er. Ja, ja,
1: ja. ja, ja absolutt. Ja, absolutt ja. Han, han er jo en sånn typisk Hollywood-tjekass. Ja,
0: og han ble brukt i ett forskningsprojekt som jeg leste om i forskning.no. For finske økonomieforskere ved Universitetet i Vasa og ved Hanken School of Economics har nemlig funnet fram kalkulatorne sine. Mm -hmm. Og så har de regnet ut at pene bankdirektører som ligner på George Clooney for mye høyere lønninger enn mindre pene kollegaer. I snitt viser det seg, så tjener disse bankdirektørene med attraktive ansikter 1 miljon dollar mer per år enn mindre kjekke kollegaer.
1: 1 million dollar? Ja,
0: ja, ikke sant? Og hvis du regner om det til norsk, så betyr det 10,8 miljoner kroner i året.
1: Bare for å være kjekk, ass. Ja,
0: ikke sant? Det er mye penger. Og bankdir ja, bankdiritt. Ja, jo, jo. ja men det er, å, det er for å være pen, ikke sant?
1: Ja.
0: For det de gjorde, disse finske forskerne, de eh, fant fram bilder av 272 amerikanske bankdirektører. Ja. Og så ble disse direktørenes utsendet, eh, de ble vurdert på en skala fra 1 till 5, ved hjelp av KI, hvor 1 var uattraktiv, og 5 var väldigt attraktiv. Okay. Og så visste KI allerede hva som ble regnet som attraktivt, och ikke basert på et annet datasett med en rekke andre portrettbilder. Da. Ja. Og for å teste om Cohen virkelig hadde forstått oppgaven, så ble den testet på bilder av George Clooney. For han er jo regnet som en hønk, og jeg har med et bilde av George Clooney her. Og eh, Annette, på en skala fra 1 til 5, hvilken skår vil du gi George Clooney? Altså 5 er jo superhott.
2: Jeg vil jo si at han er en pen mann. Jeg må ha et tall, Annette. Nå er vi i et forskningsforum her, ja, han går vel opp i toppen av en pen mann um, Fem? Gir du han fem? Ja, 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 han kan godt få en fem Men jeg kjenner han ikke, så jeg vet ikke Åh,
1: du vet ikke, kjenner ikke hans sånn indre kvalitet Nei, jeg gjør
2: ikke det <laughs> ja, Og det synes jeg har litt å si da, For ja. om jeg synes at noen er attraktive
0: det kan jeg være men her, denne Koen, den kjente heller ikke til hans indre kvaliteter, de var bare opptatt av utseende. Og, og deg, Torkel, altså, jeg opplever deg som en veldig heterofil mann, men er du allikevel i stand til ge en skår på han her?
1: Altså, og det som er litt morsomt nå, når du sier det på den måten også, så tenker som han setter som en ordentlig bra fyr, liksom. Han ser ut som en real karl som jeg stole på, og som jeg ville tatt, uh, gitt meg banklån. Ah. Så jeg gir han Ternikas
0: ah, Ja, det var ganske høy skår. Altså det Kåen gjorde, de ga meg en skår på mellom 4,2 og 4,5. Det var fordi de ikke kjente hans indre kvaliteter. Ja, det tror jeg også. Det var litt avhengig også av bilde som de brukte. Men Kåen hadde altså forstått oppgaven, ikke sant? Han, han skårte høyt. Så når Kåen hade gitt disse 272 amerikanske bankdirektøren sin skår, sammenlignet forskerne denne skåren med intekten til disse direktørene. Resultatet er da ikke så veldig overraskende nå. Det er altså høy kjekkasskår er resulterte i 24 prosent høyere lønn enn det med lav kjekkasskår.
1: Mm.
0: Hvorfor er det sånn? Altså, det er ikke så veldig banebrytende forskning dette her. Det er en lang rekke studier som viser samme tendens. Mm. Forskjellsbehandling basert på utsendet. Det er faktum, ikke sant? Pene mennesker får lettere partnere. Pene mennesker har større suksess i politiken, Kanskje det er noen unntak. Jeg ikke nevne noen store land vest for, vest for havet. P Pene mennesker får lettere jobb og høyere startlønn. Og så videre og så videre. Ja,
1: trynefaktor, rett
0: og slett. Ikke sant? Antagelig, så, altså, når, de, når de drøfter dette her, da, hvorfor det er sånn, så er det antagelig eh, denne skjevfordelingen, mest typi, typiske kulturer, eh, hvor individualitet vektlegges, som for eksempel i USA. I kulturer hvor gruppeverdier vektlegges som for eksempel i Japan er kanskje ikke utsende like viktig Nei. mener noen forskere. Nei. Og dette her, dette kan jo ligge nedarvet i genene våre, ikke sant? Fordi vår biologiske arv for de eh, pene partneren for eksempel tyder jo på at eh, dette er et menneske som er friskt og sterkt. Og dermed en man kan regne vil være med Når avkommet skal fosteres opp Det jo, tar jo ganske lang tid Å foster opp et menneskeavkomm Det er veldig greit for en kvinne Å vite at hun kommer til ha mannen der lenge Og så er det en ting til Og det er jo det at eh, Kvinner som får barn Med pene partnere De får også ofte sønner Som blir pene Som igen da lett vil kunne få få, få, få en partner, ikke sant og biologi, altså regelen i biologi er jo alltid det handler om å spre genene sine videre mm, mm, ikke sant og da er jo liksom spørsmålet, er denne her biologiske arven vår altså ligger den så djupt i oss at vi til og med belønner våre bankdirektører etter samme form liksom
1: jeg tenker at det kanskje ligger litt sånn kultur her også, på en måte. Og... Altså, for det som slår meg, at det kan godt være att en bankdirektør som er pen, er mye mer verdt øh, for banken, enn en som er øh, stögg som juling. Altså, bare se ja, for, deg... for deg at du skal gå i forhandling med noen, uh, og så har du en som ser som en sleskbrukt bilseler med hentesveis og svett ansikt, og så har du Tabløs. en ja, som George Clooney som sitter der, med, selvsikker, ikke sant? Og, øh, og kommer og sier at vi ja, de, de har den beste løsningen. Så går du sikkert til George Clooney-versjonen, i stedet for han der litt svette, der.
0: ja, men hvorfor? Hvorfor gjør vi det egentlig? Det er jo, det er ikke mm. noe, han, han med hentesveis kan være like god til å finanser være, som George Clooney. Ja. Eller kanskje ikke George Clooney, da, men er en
2: som ligner på George Clooney. Ja. Mm. Eh, så tror tenker litt på, for det var litt sånn kjerringeråd jeg fikk som ung, var at ikke gå for en pen mann. For de pene menn, de er late, de er vant til å få oppmerksomhet, de er vant til å få veldig mye gratis. Det er ikke gode kjæresteemner.
1: Ja. Och ja, Og samme, samme kan man kanske se i billig tänke eh, egentligen. Alltså därför jag försöker starta starta si med se där nog lite kulturellt eller kanske lite sån feluppfattning mm. för att jag eh, en, en som jag vill stort ända mer på en utsendet til George Clooney hvis det var en bankdirektør den som kanske ser ut som han der heter han, han direktøren til ja, SAS han er en han er ikke spesielt pen men han ser ekstremt smart ut for han har så stor panne så, er det er som han kjempeogjerne i, ja, ja. I huset. så han tänker at oi, han så smart ut han vil jeg se på som en, en sånn forhandlingssituasjon egentlig kanske mm. mer enn den pene mm. men kanskje det er noe sånn gruppedynamikk der, der jeg tenker at i, i et sånn styrerom eller noe sånt nå och man øh, øh, tror att de andre heller vill ha George Clooney.
2: Mm.
1: <laughs> Penheten. Mm. Altså, det är rätt sant där.
2: Men ligger det inte altså, man man det ligger ju nog i oss at vi dras mot det sköna, mot det fina. Ja, Og det er det biologiska framför det stygga. Ja,
0: det er friskt, det vill ju inte oss med något. Eh alltså det är liksom den biologiska arven da, i stor grad som gör att vi dras mot det fina. Alltså vi snackar om fina människor.
2: Mm. mm. Men 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 det är inte nödvändigtvis att man kan stole på dem.
0: Nej, det er ju masse svagheter i biologin vår der, mm. alltså när vi liksom tänker att det är bare pene mennesker som kan hantera aktien våre. Eh mm. för sån är det jucke.
1: Men så tänker jag liksom där du akurat det du det du fick som ung som som, som sier altså at den pene mannen er väldigt lat och vant de folde som han vil, kanske og det er sikkert sant det da, at det har vært på, på grunn av et eller annet forliggende biologi her, mm. og så, øh, og det fører jo, det, det blir på sånne positive spiraler, mm. og negative yeah. spiraler på en måte, og, og det fører jo til at denne personen igjen da får øh, veldig god selvtillit. Ja. Och så går sällte lit där i vart man vill ha när man ska förhandla ja, lön eller när man ska ja. sitta i som styrer och förhandla med andra alltså ingen ska du, du du ga et hint om att den tidigare presidenten i USA kanske ikke var världens bästa. det var inte så sa väl. Hans det ska man ikke ta från.
0: Ja ja ja. Også, men så är det ju också det att du kan tänke en, en som ikke är så pen man kanske slåss mer for sig selv. och kanske vill man ha en sån till att for eksempel være advokaten inn da hvis du skulle være en rettssak for det han er vant til å slås kanskje
2: vant til motstand mer motstand ja. ja
1: men jeg må innrømme at det var en det er litt deprimerende forskningsresultat alike vær da ja jeg er enig ja. og med det så tror jeg vi sier takk for oss i dagens forskningsfond mitt navn er Torsten Lemterud
2: Mitt navn er Hannes jeg heter Annette Hopsen
0: Stone Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio En podcast fra
1: NRK Apetor var en man i 50-årene Som er sett över 400 miljoner ganger på YouTube Hello Somalia Hello Japan I'm your Norwegian brother Fansen elsket de ville stønten hans På isen ut i skogen Men det som gjorde Apetor berømt Ble også det han död av Hør
0: Apetor i appen NRK Radio